0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Matthias Beck kann man ziemlich sicher als den fleißigsten Theologen der Stadt bezeichnen. Es erscheint ein Buch nach dem anderen. Dazu ist er Mitglied der österreichischen Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt und neben vielen anderen Tätigkeiten fungiert er außerdem als geistlicher Beistand der katholischen Publizistinnen Österreichs. Heute bei 365 der Theologe Matthias Beck. Matthias Beck, Priester, aber vor allem auch in der Ethikkommission der Bundesregierung. Was ist eigentlich falsch dran, wenn OE24 ein Video zeigt, in dem ein Mensch ermordet wird?
1: Also wir haben ja im deutschen Grundgesetz verfasst und auch in der europäischen Grundrechtecharta die Würde des Menschen. Und die Würde des Menschen hat etwas zu tun damit, dass im Menschen etwas Absolutes ist, etwas Unantastbares. Das hat was mit Intimsphäre zu tun. Das hat zu tun mit Privatbereich, dass ich nicht überall in alle Schlafzimmer reinleuchte. Und so geht es eben hier auch. Verletzte Menschen, die sollen geschützt werden und auch die Angehörigen. Man verletzt sie, wenn man direkt mit der Kamera darauf fährt. Ich finde das eine ziemliche Frechheit, ist vielleicht noch zu harmlos gesagt. Die Menschen haben heute keine Privatsphäre mehr. Es wird ein Hass im Internet gemacht, es wird alles gefilmt. Es gibt keine Rettungsgasse auf der Autobahn, weil die Leute alles filmen, wenn ein Unfall ist. Also die Sensationsgier ist wirklich unangenehm und auch gefährlich für die Intimsphäre des Menschen. Die Intimsphäre des Menschen, das ist so ein Grundrecht, wie Sie schon
0: beschrieben haben. Woraus formuliert sich die? Was sagt der Theologe eigentlich, was die Würde des Menschen
1: darstellt? Das ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte, weil ich weiß leider aus der Kirchengeschichte, dass bestimmte Grundrechte auch gegen die Kirche durchgesetzt werden mussten. Vom Staat zum Beispiel Religionsfreiheit und so weiter. Die Würde des Menschen, Immanuel Kant hat diesen Begriff entwickelt. Den Begriff gibt es schon lange, gab es schon im Römischen Reich und so weiter, Mittelalter. Immanuel Kant hat eben unterschieden, was ich für sehr klug halte bis heute, den Unterschied zwischen Würde und Wert. Wir sprechen zwar immer von europäischen Werten, aber der Wertbegriff ist eigentlich ein ganz anderer. Nämlich, was ist etwas wert? Die Tasse kostet zwei Euro. Was hat einen Preis? Und da hat er gesagt, die Dinge haben einen Preis, die kann ich ersetzen durch ein Äquivalent. Wenn die Tasse kaputt geht, kaufe ich eine neue für zwei Euro. Der Mensch hat in dem Sinne keinen Wert, er hat Würde, er hat keinen Preis. Man kann ihn nicht bezahlen, man kann ihn nicht ersetzen. Ich sage das den Studenten immer sehr drastisch. Schauen Sie, wenn ich die Tasse runterwerfe, kaufe ich mir eine neue, kann ersetzt werden. Wenn ein Kind bei der Geburt vom Wickeltisch fällt und stirbt, dann wäre es zynisch, den Eltern zu sagen, ihr könnt ja ein neues Kind zeugen. Das heißt, jeder Mensch ist einmalig, auch übrigens genetisch schon, auch einer Zwillinge, genetisch, epigenetisch, unersetzbar, einmalig, Person, Individuum und nicht mit irgendwelchen Preisen zu verrechnen. Und das hat der Kant, ohne auf das Christentum zurückzugreifen, rein philosophisch entwickelt. Und das würde ich gerne aus der philosophischen Sicht in die Theologie mit hinübernehmen. Und das haben wir Gott sei Dank auch. Auch die Kirche hat diesen Würdebegriff mit übernommen. Aber soweit ich sehe, ist er doch am meisten in der Philosophie von Immanuel Kant entwickelt worden. Pico della la Mirando, hat es im Mittelalter auch gehabt. Aber so wie wir ihn heute haben, hat es Kant entwickelt. Was Sie über den Preis
0: und den Wert sagen, das hat auch Kardinal Schönborn so beeindruckend formuliert. Er hat gesagt, wir sollten nicht über Werte sprechen, sondern über Haltungen.
1: Ja, das ist sehr gut. Haltungen sind Tugenden. Ja, der alte Begriff Tugend ist ein bisschen ungebräuchlich geworden, hat aber was mit tauglich zu tun. Tugend soll tauglich sein fürs Leben. Und da haben wir die aristotelischen Tugenden, die er von Plato schon übernommen hat. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß. Ich kann kurz einen Satz sagen zu jeder dieser Haltungen, zu dieser Tugend. Klugheit, was immer du tust, tue es klug und bedenke das Ende. Das wäre auch für Journalisten ganz wichtig, was berichtigt, was wird daraus, was wird da losgetreten, was kommt am Ende dabei raus? Gerechtigkeit, dem anderen gerecht zu werden, ja? Viele Hastiraden werden dem anderen gerade nicht gerecht oder Kinder werden gemobbt in der Schule, dann Verteilungsgerechtigkeit, Tauschgerechtigkeit. Tapferkeit Maß, Maß ist die rechte Mitte, nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht das Mittelmaß, sondern die rechte Mitte. Und aus Tote das macht sie man der Tapferkeit fest. Heute würden wir vielleicht sagen Mut. Also, die Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit. Der feige Soldat bleibt im Straßengraben, im Schützengraben. Der Tollkühne rennt ins Feld. Er sagt, alles so ist die rechte Mitte, ist die Tapferkeit, der Mut. Einstehen für das, was ich für richtig halte. Und diese Haltung entwickeln ist vollkommen richtig. Ich meine, jetzt hat sich der Wertbegriff so etabliert. Wir sprechen von europäischen Werten, ist auch okay. Aber eigentlich kommt er aus der Ökonomie. Die Begriffe, die Sie da schildern, das sind ja irgendwie auch die Gaben des Heiligen Geists,
0: also sozusagen die Ermächtigung des Einzelnen selbst zu entscheiden. Und das ist auch unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten, dass wir diese Informationen bieten, auf Grundlage
1: derer dann jemand zu einer Sachfrage seine eigene Position erarbeiten kann. Und da haben Sie aber meine Bücher gelesen. Ich habe nämlich über den Begriff der Macht und der Autorität immer wieder was geschrieben und Sie sprechen jetzt von der Ermächtigung. Große Gefahr in der Kirche, wenn wir an die Stelle des Heiligen Geistes, die Sprachen von den Gaben des Geistes, der in uns wohnt, der in uns wirkt, der uns ermächtigt, wir selbst zu sein. Also der heutige Begriff der Autonomie ist eigentlich eine Theonomie. Das Göttliche in mir ermächtigt mich zum Selbstsein. Wenn ich diese göttliche Autorität, das Wort Autorität kommt von Augere wachsen lassen, diese Autorität Gottes in mir will mich groß machen, wenn ich die ersetze durch das Über-Ich der Kirche, dann erreiche ich genau das Gegenteil, nämlich die Unterdrückung, die Kleinmachung, die Entmutigung, und daran müssen wir hart arbeiten. Und deswegen danke ich für den Begriff. Gott selbst will uns ermächtigen. Die Macht Gottes besteht gerade nicht darin, mich zu unterdrücken, wie ein Über-Ich für eine staatliche Struktur oder eine kirchliche Struktur. Er will mich ermächtigen zum Selbstsein. Und daran müssen wir arbeiten. Und so wie Sie die Tapferkeit beschrieben haben, so muss man eben eine Unterscheidung der Geister auch finden, in der Berichterstattung zum Beispiel über die Ermordung eines Menschen. Unbedingt. Also erstens Respekt vor dem Menschen, Respekt vor dem Toten, Respekt vor den Angehörigen. Und ihn nicht in seiner Würde verletzen, in seiner Intimsphäre und auch die Gesellschaft darauf hinweisen, dass sie diesen Respekt einübt. Es ist was ganz Eigenartiges passiert. Ich mache ein Seminar gerade an der Theologischen Fakultät über Künstliche Intelligenz. Und gestern war unsere Sitzung wieder, alles online. Dann hat einer ein Referat gehalten, zum Beispiel über Roboter, die als Butler dienen. Also jemand bringt ihnen ein Bier. Und dann hat er gesagt, wenn dieser Butler freundlich ist, wird auch der Mensch mit dir freundlich sein. Und vice versa, Aber ich gesagt, aha, dann werden wir demnächst Roboter brauchen, um den Menschen wieder Respekt beizubringen, weil sie haben diesen Respekt verloren voreinander. Und das ist jetzt doch auch ein Punkt, der
0: sich an dieser schrecklichen Nacht in Wien irgendwie so abarbeiten lässt. Warum sind wir so sensationsgeil? Was macht uns denn als Menschen, die wir eigentlich doch trotzdem auch empathische Wesen sind, so neugierig an diesem Leid? Warum wird das
1: so oft geklickt? Das hängt mit der inneren Lehre des Menschen zusammen. Sie sind vollkommen leer. Wir haben ihnen aus dem Christentum heraus nicht viel beigebracht, wie sie die Lehre füllen können. Mit Gebet, mit Stille, sondern wir haben ihnen Formeln beigebracht, moralische Formeln. Anstatt dass die Lehre gefüllt wird von innen her, muss sie jetzt von außen durch Sensationen gefüllt werden. Warum fahren die Leute zum Hahnenkammrennen? Ich fahre auch gerne Ski. Ja, weil die mit 130 darunter donnern. Und da freut man sich, in Anführungsstrichen, klingt zynisch, wenn auch mal einer verunglückt, da kann man was darüber berichten. Oder Formel 1, dann fahren die da mit 360 da über den Nürburgring oder was. Keiner hofft, dass jemand verunglückt. Aber wenn jemand verunglückt, hat man ja was zu erzählen. Beim nächsten Kaffeeklatsch. Hast du schon gehört? Es hat was mit der Langeweile zu tun, das ist meine Überzeugung. Mit der inneren Lehre. Sensationsgier. Wer kann dieser Lehre denn etwas entgegenhalten? Sind denn das die
0: Journalistinnen und Journalisten, die Dokumentationen machen? Sind es die Wissenschaftler, die versuchen etwas
1: zu publizieren? Oder sind es vielleicht eben doch auch noch die Priester, die etwas beitragen können? Also jetzt sage ich es wieder direkt, Gott selbst kann die Lehre füllen. Ich kann die Lehre eines Menschen nicht füllen. Aber ich kann Ihnen darauf hinweisen, dass es da was gibt. Ich habe ja jetzt diese Kurzbotschaften gesprochen im zweiten Lockdown. Da habe ich gesagt, selbst wenn Sie mit dem Christentum gar nichts anfangen können oder mit Religiosität Lesen Sie doch einfach mal Psalmen. Das ist große Literatur. Es gibt viel mehr Psalmen in unserem Alltag, als wir denken, weil ja. die Popkultur ja darauf
0: sehr oft aufbaut.
1: Ja, ja. Ich schreibe noch ein Buch jetzt über, über Sprichwörter und da werden auch ein paar Psalmen drankommen. Wenn man sich da mal hineinvertieft, auch ins Neue Testament, wenn man ein bisschen was liest, da wird ja eine Dimension im Menschen angesprochen, die er selber sich gar nicht geben kann. Deswegen kann ich als Priester den Menschen da nur hinweisen, dass er von dort her eine tiefere Dimension seines Seins erfährt und von dort her kann das gefüllt werden. Als Journalisten könnt ihr darauf hinweisen, man kann ja mal darüber schreiben. Sie sind alleine, sie sind auf sich zurückgeworfen, die Pandemie zwingt uns in die Einsamkeit. Nehmen Sie doch mal ein Buch, nehmen Sie doch mal ein Psalmen her, schauen Sie doch mal ins Neue Testament. Interessant, Plötzlich sich, finde ich, mein Frieden vielleicht oder vielleicht sogar etwas Erfüllung. Kann auch ein Goethe-Gedicht sein oder ein Märchen oder ich weiß nicht was. So, das kommt von innen, die Fülle kommt von innen, die kann ich von außen andemonstrieren, ich kann den Menschen helfen, auf den Weg zu gehen, aber er muss es selber suchen. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal,
0: Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Welche Wege kann ich da suchen? Sind nicht Medien an sich jetzt einmal wertfrei? Wäre es nicht auch an der Kirche noch viel proaktiver zu versuchen, über elektronische Medien an die Lebenswelten der Menschen heranzukommen?
1: Medien sind nicht wertfrei. Es gibt eigentlich gar nichts Wertfreies. Ich sage das in Studenten immer, Ethik ist überall. Allein, dass ich hier sitze, ich könnte ja auch mir die Zeit anders vertreiben oder dass ich studiert habe. Die Eltern hätten das Geld auch spenden können. In dem Moment, wo sie den Mund aufmachen, haben sie eine Verantwortung. In dem Moment, wo die Medien was schreiben, haben sie eine Verantwortung. Es gibt keinen wertfreien Raum in dem Sinne, der sozusagen ethikfrei wäre. In dem Moment, wo ich etwas publiziere, in die Öffentlichkeit bringe, habe ich eine Verantwortung. Ich glaube schon, dass die Medien da mehr machen könnten. Nun hat, sorry, wenn ich das so sage, die Kirche als Institution an Renommee verloren, sagen wir mal so, auch an Einfluss. Und das hängt damit zusammen, meine Analyse, die ist streng, dass wir den Menschen zu viele Formeln beigebracht haben und zu wenig Heiligen Geist sozusagen, zu wenig Innerlichkeit, zu wenig beigebracht haben, wie man diese innere Lehre füllen kann. Und da laufen die Menschen weg. Ich habe jetzt einen Kurs gegeben, da gibt es einen neuen Studiengang, der heißt Salutogenese und Ganzheitsmedizin. Da mache ich zwei Vorlesungen über Ethik in der Medizin und Spiritualität und Medizin. Da waren so 26 Studenten, alles erwachsene Leute schon im Beruf stehend. Alle aus Österreich, alle katholisch erzogen alle aus der Kirche ausgetreten und machen Yoga. So, dass das typische Bild heute, die Menschen sagen, wir wollen was erfahren, wir wollen diese Floskeln nicht mehr. So Und da brauchen wir einen riesigen Schwenk hin zum Einzelnen, das ist mein neuestes Buch, wenn ich kurz Werbung machen darf, Gott finden, wie geht das? Der Einzelne muss angeleitet werden, dass er was findet, der will was erfahren. Und die Jünger haben was erfahren, Auferstehungsgeschichten, Ostern, ja, brannte nicht unser Herz. Also wenn die Kirche wieder mehr Einfluss gewinnen will, dann muss sie auf diese Schiene einsteigen. Und da sehe ich noch ein großes Defizit und da könnten auch Journalisten das mal anfragen, hinterfragen. Natürlich müssen wir uns um ethische moralische Fragen kümmern, aber immer Abtreibung und immer Sterbehilfe, irgendwann ist das auch ausgereizt. Wir müssen den Menschen Nahrung geben und daran fehlt es, Nahrung geben. Bevor ich darauf noch einmal
0: zurückkommen möchte, die Frage, was unterscheidet denn die Ethik von der Moral
1: überhaupt? Ich sage Ihnen eine kurze Definition. Moral ist das gelebte Leben. Es gibt auch die Moral einer Fußballmannschaft. Und die Ethik, das ist jetzt eine Kurzdefinition, die Ethik ist die wissenschaftliche Reflexion auf die gelebte Moral. Also wir hinterfragen, warum lebst du so? Warum habt ihr Christen ein solches Menschenbild? Warum habt ihr Muslime ein solches Menschenbild? Warum habt ihr Juden ein solches Menschenbild? Was haben die Atheisten für ein Menschenbild? Woher kommt der Begriff der Würde? Alles, was wir schon besprochen haben. dass ist die Reflexion darauf, was wir schon so leben. Aber wir reflektieren es oft nicht. Wir leben ja in einem multikulturellen Zusammenhang und dann muss man diese Dinge, die vermeintlich selbstverständlich sind, aber eben gerade in Bereichen der Ethik, der Medizin, gar nicht selbstverständlich sind, Lebensanfang, Lebensende, da gehen ja die Meinungen total auseinander. Also die Ethik lebt im Grunde von der Argumentation, das zu reflektieren, was so die Gesellschaft lebt und ihr dabei zu helfen, das zu reflektieren und dann auch begründen zu können. Und was sagt da jetzt gerade ein Priester
0: und ein Theologe zu diesem Dilemma, dass ich einerseits meine erworbenen Haltungen habe und andererseits aber auch ja diesen Schöpfungsauftrag, alles immer wieder zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Das heißt, Katechismus ist eigentlich fast ein Anachronismus.
1: Also ich schätze ja unseren Kardinal sehr und der diesen Katechismus verfasst. Insofern sage ich jetzt über den Katechismus nichts. Sie haben einen interessanten Begriff benutzt, den ich auch sage. Der Karl-Friedrich von Weizsäcker hat mal gesagt, Philosophieren heißt weiterfragen. Und meine These heißt, Theologisieren heißt noch weiterfragen. Das ist aber auch in der Geschichte nicht immer so vermittelt worden. Im Gegenteil. Man hat gesagt, frag nicht so viel, das muss man glauben, das versteht man eh nicht. Frag nicht so viel, da sage ich genau das Gegenteil. Neugierde fördern, weiterfragen. Und da habe ich sogar einen guten Zeugen, nämlich Thomas von Aquin, der sagt, wenn du immer weiterfragst, kommst du auf einen letzten Grund und diesen letzten Grund nennen alle Gott. Großartig. Weiterfragen. So, Und deswegen Neugierde falten, schüren, weiterfragen, diskutieren, Begründung. Kirche müsste Räume schaffen, wo alles diskutiert wird und wo nicht von vornherein gesagt wird, das ist ja gar nicht katholisch, das darfst du ja gar nicht denken. Alles muss auf den Tisch. Muss nicht gleich alles in die Presse. Man muss auch abgeschlossene Räume haben. Aber es muss alles auf den Tisch. Da haben wir ein riesiges Defizit. Wir haben keine Streitkultur. Sorry, wenn ich das sage, ich, man hört ja in meiner Sprache, ich komme aus Deutschland, bin aber 20 Jahre in Wien, gerne in Wien, meine Mutter war evangelisch, Vater katholisch. Durch 500 Jahre Protestantismus in Deutschland, durch Luther, ist eine Streitkultur entstanden, auch mit den Katholiken. Die müssen sich auseinandersetzen, das ist gut. Wenn ich was zu sagen hätte im Priesterseminar, würde ich sagen, Leute, streiten. Du trittst für die Abtreibung rein, du trittst gegen die Abtreibung rein. Was kann ich in der Bioethikkommission tun als katholischer Priester und Moraltheologe? Nur argumentieren. Ich kann doch nicht sagen, die Kirche will das nicht, der Papst will das nicht. Dann sagen die Leute, hallo, sind Sie hier falsch am Ort? Und dann kommen die Muslime und sagen, ja, aber unser Umbra will das nicht. Und dann kommen vielleicht die Juden und sagen, der Rabbiner will das nicht. In einer säkularen Welt zählt nur eines, das Argument. Und da sind wir ganz schlecht trainiert, ganz schlecht trainiert. Nachrüsten, kann ich nur sagen. Und
0: ich würde auch sagen, dass wir diese Berufe, in denen man Fragen stellen sollte, aus sich heraus, nämlich den Journalismus, die Wissenschaft und die Politik, auch noch als so schlecht beleumundet vorfindet in unseren Gesellschaften. Woran liegt denn das? Warum ist die Antwort so viel besser
1: angesehen als die Frage? Ich glaube, dass das auch mit der Unreife der Gesellschaft zu tun hat. Ich will das jetzt nicht pauschal sagen. ja, Das klingt so frech. Also die Wissenschaft lebt von der Frage. Wir hatten ja jetzt hier ein großes Jubiläum vor zwei Jahren an der Uni. Da hat ein Professor aus der Schweiz einen Vortrag gehalten, einen Festvortrag, der hat gesagt, die gute Wissenschaft lebt von der richtigen Frage. So. Augustinus sagt in der Mitte seines Lebens, ich bin mir zur Frage geworden. Das halten die Menschen ganz schlecht aus. Die Frage muss man aushalten. Ich bin mir zur Frage geworden. Ich weiß nicht weiter. Auch jetzt Pandemie, wir wissen nicht weiter. Ja, da sitzen wir mal alle im selben Boot. ist doch gut. Wir brauchen natürlich Antworten. Die Leute wollen antworten, so wie schwarz-weiß. Deswegen haben ja auch bestimmte konservative Gruppen in der katholischen Kirche viel Zulauf. Da wird gesagt, so geht das. Ich habe das im Fernsehen gesehen. Da wurde mal einer interviewt, der übergelaufen ist zum IS. Kam aus London zwei Brüder. Dann wurde der Bruder gefragt, ja, wieso ist Ihr Bruder da? Wieso hat er sich so radikalisiert? oder sagt, ja, wir sind katholisch erzogen worden. Wir haben nie Antworten bekommen. Und dort geben die klare Antworten. Du musst das so machen, du musst das so machen. Der Mensch ist, wenn er unreif ist, angewiesen oder sucht danach, Antworten zu haben. Das ist so, das ist schwarz, das ist weiß, das machst du so. Ich habe es ja erlebt in der DDR, als die Mauer noch stand. Da waren die ganz happy zum Teil. Weil da wurde ihnen gesagt, das musst du machen. Du hast die Arbeit und das kriegst du kriegst eine Wohnung. Mit der Freiheit umzugehen ist sehr schwer. Und die Frage stellt den Menschen in die Eigenverantwortung. Dass er sich selber auf die Suche begeben muss. Und da sagt der Mensch, ach oh, nee, das ist mir zu ist sag mir doch jetzt, was ich tun soll. Sehen Sie, was ich meine? Ich glaube, dass das damit zusammenhängt. Es setzt sich ja auch mit der dodc frage <lacht> fort, die
0: doch eigentlich auch so völlig absurd ist. Weil wenn wir am Gängelband Gottes hängen würden, dann hätten wir ja keine freie Entscheidung, dann wären wir ja ohne Würde.
1: So ist es. Also die dodc frage übersetzt heißt eben, wie kann der gute Gott das Leid zulassen? Entweder er ist nicht gut oder er ist nicht allmächtig. Und darauf gibt es nur eine Antwort, die für manche auch schockierend ist, dass Gott mit der Schaffung der endlichen Freiheit des Menschen sich seiner Allmacht begeben hat. Er respektiert die Freiheit des Menschen und zwar so weit, dass der Mensch sich sogar selber vernichten kann. Paradiesesgeschichte vorgestern beim Festtag. Er setzt den Menschen in die Freiheit und sagt, entscheide. Und zwar so weit, dass der Mensch sich ruinieren kann. Total. Es steht sogar im Alten Testament, im Buch Genesis, es reute Gott, dass er den Menschen geschaffen hat. Er will die ganze Welt wieder vernichten, Sinnflut und so weiter. Das heißt, man könnte sagen, das Risiko der Freiheit ist das Scheitern des Menschen. Also wer Freiheit denkt, muss, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schroff, auch Hölle denken, nämlich dass der Mensch sich selber so schadet, ein für alle Mal sein Leben verfehlt. Das ist ein hoher Anspruch, ein enorm hoher Anspruch. Das Christentum ist enorm anspruchvoll. Wir haben eben nicht tausend Gesetze. Wir haben nur ein Gesetz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Fertig. Und jetzt musst du sehen, wie strukturierst du das? Deswegen kann man aus derselben christlichen Nächstenliebe auch in bestimmten Bereichen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Zum Beispiel Flüchtlingsproblematik. Da sagen manche, das wird ganz Europa zerstören, wenn zu viele kommen, andere sagen, wir müssen sie nehmen. So, Und das muss der Diskurs geführt werden. Und das ist aber, und da bleibe ich dabei, das müssen wir in die Bildung reinbringen, das müssen wir in die Schulen reinbringen, dass der Einzelne zu einem Eigenstand und zur Verantwortung erzogen wird. Und das haben wir vernachlässigt. Der Papst ist schuld, die Juden sind schuld, jetzt ist der Computer schuld. Aber dieses Geschichte, die Eva ist schuld, die Schlange ist schuld. Na, ich habe den Apfel genommen, egal wer ihn mir gegeben hat. Ich muss dafür einstehen. Und nur das ermöglicht ja überhaupt, dass man den anderen lieben kann. So ist es. Sonst werde ich gar nicht respektiert. Und Liebe geht leider nur mit Freiheit. Das ist leider die Falle, die sich Gott selber gestellt hat. Wenn Gott Liebe ist, Liebe geht nur mit Freiheit. Sie können sich hier an die Tür stellen, sie, eine Frau kommt rein, sie verlieben sich in die Frau und wenn die sich nicht zurückverliebt, können sie nichts tun. Sie können sie verprügeln, sie können sie anbinden. Es wird nichts passieren. Freie Entscheidung. Und das ist das Risiko Gottes mit der Welt, die freie Entscheidung des Menschen. Und der kann sie missbrauchen. und der missbraucht sie. Bis heute.
0: Was bisher geschah. Der US-amerikanische Science-Fiction-Film E.T., der Außerirdische, startet am 9. Dezember 1982 in den deutschen Kinos. Der von Steven Spielberg unter anderem mit Drew Barrymore als einer der Kinderdarstellerinnen realisierte Märchenfilm gehört bis heute zu den kommerziell erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Runtergebrochen sind wir dann wieder bei der Frage, bei der Suche
1: und eben nicht bei der an alle gleichen Antwort. Wir müssen ringen je neu um die Antworten und jeder Mensch wird möglicherweise zu einer anderen Antwort kommen aufgrund seiner Biografie, weil er ein Mann ist, weil es eine Frau ist. Das heißt, diese Uniformität, dass alles gleich sein müsste, ist ja ein Trugschluss. Das hat auch mit Gerechtigkeit nichts zu tun. ich hat mal ein Professor gefragt, stimmt das, dass Gerechtigkeit bedeutet, alle gleich sein? Genau das Gegenteil. Alle ungleich, jedem das seine. Gleiches gleich behandeln, ungleiches ungleich behandeln. Kein Kommunismus. Auch im Christentum, und dann nehmen Sie ein Orchester, Bitte, der Bratschist muss die Bratsche spielen und der Pianist muss sein Piano spielen. Jeder sein eigenes Instrument und jeder muss erzogen werden zu einer Meinung. Wie die Schweizer das machen, Volksbefragung, alle drei Monate Volksbefragung, die kennen sich ganz gut aus. Das geht nicht in jedem Land. Aber wir müssen doch in der Schule und auch in der Kirche die Leute zu einer eigenen Meinung erziehen. Leider nochmal meine Kritik, in der Kirchengeschichte haben wir das den Menschen abgewöhnt. haben gesagt, frag nicht so viel, das ist so und der Papst sagt, wie das ist und der Bischof sagt, wie es ist und dann folgst du. Nein, heute brauchen wir genau das Gegenteil. Wir müssen nicht ständig streiten, man muss nicht alles hinterfragen, aber doch die Menschen erziehen dazu, dass sie eigenständig auch sich eine Meinung bilden. Denn nur das, was du dir als Meinung gebildet hast, kannst du auch weitergeben. Wenn du nur Formeln auswendig lernst, kannst du es nicht weitergeben, das hast du morgen wieder vergessen. Aber was ich inkarniert habe, das in der Inkarnation. Das ist Weihnachten, Inkarnation. Ich muss das, was ich gelernt habe, so inkarniert haben, dass ich es auf meine Weise wiedergehen kann.
0: Und dieses Meinungsbildungselement, das findet halt sehr stark in Medien statt, ja. zumindest jetzt im 21. Jahrhundert. Ja. Wie geht denn der Priester mit Medien um? Wem geben Sie ein Interview? Also abgesehen von uns jetzt dankenswerterweise. Und nach welchen Kriterien entscheiden Sie? Wie finden Sie das auch beispielsweise, wenn der Kardinal bei Heute oder in der Kronenzeitung schreibt? Färbt das nicht auch ab auf das Image der Kirche oder das Bild der Kirche? Oder ist es gut, dass es dort diese Stimme gibt? Inwiefern richtet man sich da nach dem
1: Erscheinungsbild der anderen? Also wenn er was Gutes schreibt, bin ich dankbar, wenn er was schreibt. Meistens schreibt er was Gutes oder fast immer. Ich habe ihn mal gelobt für eine Predigt, daraufhin sagte er, ich nehme das Lob gerne an, aber nur, wenn du mich auch kritisierst, wenn es schlecht war. Also wie gehe ich mit Medien um? Das habe ich auch empfohlen im Priesterseminar. Ich habe das selber initiiert beim ORF, Medientraining gemacht. Drei Tage hintereinander oder drei Einheiten. Und das war sehr gut. Erstens lernt man da, was man sagen soll und was man nicht sagen soll. Zweitens lernt man da, vorab sich zu informieren. Was ist das für ein Sender? Wer hört dazu? Was ist das Publikum? Hat das eine große Streubreite und so weiter? Und Fernsehen, da frage ich schon auch, wer kommt noch als Gast? Ja, Und dann habe ich auch schon mal gesagt, nee, dann komme ich nicht, weil das nichts bringt. Weil ich genau weiß, dass bestimmte Sender auch Kirchenleute dann einfach nur blamieren wollen oder so. Also auch da ist die Tugend der Klugheit gefordert, zu fragen, wo kann ich eine Message anbringen? gehe ich hinein. Muss man aber trainieren, muss man wissen. Man kann auch nicht Journalisten einfach so was rausplaudern, wenn ich aus einer Sitzung komme. Das muss man auch Sportlern beibringen, dass man ein bisschen Zeit braucht, ein bisschen Abstand braucht. Man muss das trainieren. Wir müssen die Leute heute, Priester, junge Priester, medientauglich machen. Wer geht in die Medien? Das ist ganz mühsam. Ich kriege wahnsinnig viele Anfragen, weil ich mich inzwischen ganz gut auskenne und auch mal einen klaren Satz raushaue. Aber das ist eine sehr komplizierte, fast eine eigene Wissenschaft. Wir brauchen gerade für die Priester, die in der Öffentlichkeit stehen, ist der nächste Punkt. Menschen des öffentlichen Lebens, ob sie das wollen oder nicht, man muss sie darauf vorbereiten. Auch wenn sie auf der Kanzel stehen, in der Kirche, da hören dann 500 Leute zu. Ich meine, das ist eine enorme öffentlichkeitswirksame, nach wie vor Position. Und darauf werden die Menschen viel zu wenig vorbereitet. Und dann in den Medien und so weiter. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also ich glaube, ich krieg's es im Moment ganz gut hin. <lacht> wie stehen Sie zu eigenen Medien der Kirche? Ja, ich finde das gut. Ich habe mich auch immer gefragt, zum Beispiel die Jesuiten haben ja in München eine Hochschule Philosophie und haben dort auch eine eigene Medienlandschaft und gibt auch eine Medienethik. Übrigens kommt jetzt einer von dort hier nach Wien. Der Pendant zu
0: Ihnen, Sie sind der Seelsorger der katholischen Publizisten Österreichs und der Jesuit Wolf ist der Seelsorger der deutschen katholischen ja, Publizisten. und
1: Radio Vatikan, ich finde das gut. Ich würde jetzt nicht zu viele Sender, also ich weiß mal, Radio Stefan Skurm ist gut, Radio Maria ist gut, ich würde jetzt mich nicht da verzetteln, aber wenn sie seriöse Berichterstattung machen, ist das durchaus sinnvoll, um auch eine andere Position mal gegenüber den staatlichen Sendern zu beziehen. Also, wenn man das gut strukturiert und inhaltvoll aufbaut, finde ich das gut. Aber die Trennung zwischen sozusagen Kommentar und Berichterstattung muss immer
0: gewährleistet sein ja. und wie sie ja schon mehrfach gesagt haben, brauchen wir einfach auch in unserer Ausbildung viel mehr Sensibilität und Wissen. Quelle einordnen zu können.
1: Aber das ist das oberste Gebot heute. Ich meine, wir haben ja früher noch äh, im Lexikon nachgeschaut. Ich weiß, wenn wir aus der Kirche kamen, sagte mein Vater immer, wenn er was nicht wusste, er war sehr gebildet, hol mal den Herder. Dann dachte ich, ah, Herder ist halt ein Buch und hol mal den Brockhaus. Dann habe ich später <lacht> kennenlernen können, Dr. Hermann Herder. Aber ich gesagt, ah, ist doch ein Mensch dahinter. Du hast ja heute keine Quellen mehr. Ich sagte auch den Studenten, ihr dürft nicht Wikipedia zitieren. Ihr könnt euch da mal eine Information holen, ja. Und die Frage der Quelle ist heute natürlich enorm kompliziert gerade für die Journalisten. Wo kommt das her? Kann ich das senden? Ja, dazu brauchen wir wirklich seriöse Presseagenturen, ja, Agence France Presse oder Deutsche Presseagentur, Österreichische Presseagentur, katholische Presseagentur. Das sage ich den Studenten: Ihr müsst nicht alles glauben, was in der Presse steht. Ihr müsst schauen, wo ist die Quelle her? Wer hat das berichtet? Und ich nehme jetzt nur die Fake News, Amerika, Donald Trump und so weiter. Also die Notwendigkeit einer guten Ausbildung und eine Kritikfähigkeit zu entwickeln, kann das stimmen, wenn mir da irgendwas gemeldet wird, ist für Journalisten von höchster Bedeutung. Zum Abschluss möchte ich den Kreis sozusagen noch einmal schließen und zu
0: einer öffentlichen Veranstaltung kommen, wo sehr viel Ethik, in dem Fall auch Gebet thematisiert wurde, die im Parlament stattgefunden hat. Ein Gebetskreis, eine Gebetsveranstaltung dagegen ist natürlich überhaupt nichts zu sagen, aber wenn dann der Islam nicht eingeladen wird, dann wird einem doch übel, oder?
1: Also ich habe das jetzt nicht verfolgt. Ich war vor drei Jahren mal da, der Sobot gerade mich selber eingeladen dafür. Ich fand das gut. 200 Leute, da kam auch einer aus dem Deutschen Bundestag. Also wir machen das auch. Wir machen jeden Freitag ein, ein Morgengebet oder eine Messe im kleinen Kreis und einmal im Jahr eben so einen großen Kreis. Ich weiß jetzt nicht, wer dafür verantwortlich zeichnet und wer da eingeladen Also damals, glaube ich, vor drei Jahren waren Juden da, waren Muslime da. Jetzt ging es online-mäßig. Also das kann durchaus sein, ich habe das jetzt nicht verfolgt. Natürlich müssen da die Religionsgemeinschaften. 16 haben wir in Österreich. Weil der säkulare Staat darf hier nicht parteiisch sein. Ja, unbedingt. Also das ist offensichtlich schiefgelaufen. Ich habe das jetzt, wie gesagt, nicht verfolgt. Aber die müssen alle dabei sein. Und zwar auch deswegen, weil wir alle eine Verantwortung im Staat haben und auch jede Religionsgemeinschaft durchaus etwas beitragen kann zum gesellschaftlichen Frieden. Das hat ja eine integrative Kraft, auch das Religiöse. Und gerade solche Veranstaltungen, ich finde das sehr gut. Ich finde, das ist ja auch wirklich kritisiert worden jetzt auch von vielen auch Freunden von mir, ich finde das sehr gut. Es muss die Religion integriert werden in den Staat. Das ist nämlich in Frankreich nicht gut geschehen mit Laizismus und so weiter. Und die haben riesige Probleme auch mit den No-Go-Areas, mit den muslimischen Gruppen. Also das ist in Deutschland und Österreich durch die Verbindung zwischen Kirche und Staat, also einerseits die Trennung und gleichzeitig die Kooperation, glaube ich, gut gelungen. Und deswegen finde ich solche Treffen gut. Aber es müssen natürlich alle eingeladen werden. Und so ähnlich
0: müsste man das doch auch zwischen der Presse und den Kirchen entwickeln können. Ist Ihnen sowas bekannt? Also es gibt die zwei Medienempfänge des Kardinals, den einen zu Weihnachten und den anderen im Sommer, immer in toller Atmosphäre und angenehmer Stimmung. Aber dieser regelmäßige Austausch, der wäre doch auch einfach erstrebenswert. Also
1: wenn Sie wollen, ich wäre in zwei Jahren an der Uni pensioniert, ich würde sowas aufbauen. Ich halte das für ganz wichtig. Ich halte eine gute Kooperation zwischen Politik und Kirche für ganz bedeutsam und genauso zwischen Kirche und Medien. Also unterbelichtet, mich interessieren alle diese Grenzgebiete. Ja, ich habe ja Medizin und Pharmazie studiert, also Naturwissenschaft, Theologie, Kirche und Staat, Bioethikkommission und sowas wäre eine ganz wichtige Schnittstelle Journalisten und, und Kirche. Bernd Bergsen
0: von der Uni Tübingen sagt, wir stehen an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Und aus welchen Gründen und Kriterien soll ich denn redaktionelle Kompetenz bekommen? Unbedingt.
1: Also wenn Sie wollen... Ähm ich mache mit. Das ist fix <lacht> ausgemacht. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und für das Gespräch. Danke Ihnen auch. Es hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.